There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig. Alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Någon gånger när jag lager episoder i föräldrarådet så dyker det upp undervejs i samtal med en expert ett nytt tema. Jag har lyssnat att den experten ska snacka med mig om enten ett et helt tema eller en underkategori, en underdiagnose eller bara ett begrepp som jag inte förstår. Så jag får lyssna spora hela den episoden vi lager och lage ny där och då. det kan jag ikke, men jag kan invitera dem tillbaka för att uppklara. Nettop det har jag gjort i dag folkens. Jag vill lära mer om fölefäller. Hjertelig velkommen tillbaka til Foreldrerådet, Axel Inge Sinding. Tusen tack. Psykolog ved IPR Oslo. Vi har snakket før om foreldrekurs, altså emotionsfokusert foreldreveiledning. Ja. Og da, da vi snakket om det, så kom, fortalte du om et begrepp som heter følefeller. Ja. Hvor jeg sa, hej 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 stopp en all det der, må vi ha en egen episode om. Det er derfor du er der. Mm. Kan ikke du eh, forklare vad en følefelle er bare? Jo, en følefelle det är er när vi som ja vi under våra egna følelser på ett eller annat vis hindrar oss att göra något ett annat menneske trenger. Ja. Ja, så för exempel med i föräldrarollen så kan det ske väldigt väldigt ofta, ikke sant? Att vi för exempel är er väldigt väldigt rädd för att barnet vårt skal utveckla sig i fel riktning. Och så vill vi därför inte anerkänna eller validera kanske något som barnet trenger och få anerkännelse eller bli validerat på för exempel. Ja. Så helt konkret sånn, la oss si at jeg er mm, øh, redd for, øh, eller jeg reagerer på at barnet mitt vil ut og utforske verden, og klatre opp i et trær, og ja. løp, la oss si, gå til skolen selv, og så bli, synes jeg det er så skummelt. 
att jag säger nej det går inte eller håller och säger det är er inte bra du borde inte vara du borde inte vilja gå till skolan själv du är er allt för ung till det eller sånt. Ja, exakt att du bremsar barnet lite. Bremsar barnet och och barnet lite. Ja, det kan. Och så handlar det egentligen om kanske då att det är er jag som har är er allt för ängslig. Mm. Exakt eller si vi kan komma fler exempel där är er massa vi kommer säkert komma med några exempel hela vägen här på något men Låt oss si för exempel att barnet ditt är er, uh, läsare för något läsare för att uh, du och pappa är er skilt för exempel. Ja. Och så savner barnet ditt pappa och så vill inte du anerkänna det för du är er sint på pappa. Ja. Mm. Så då blir så du klarar inte att anerkänna att det är er trist att vi inte är er samman längre. du klarar inte eller säga si att han har skönne att du savner pappa att du helst egentligen vill vara hos ham eller att du egentligen vill att vi ska vara samman för det är för vondt för dig mina egna känslor ja. i vägen, inte sant? Och då ser det mer ut som sån nej, det går bra. Du ser han om en vecka, inte gråt för det. Ja, eller detta var riktigt. Ja. Er sån ska det vara. Ja, men pappa är er sån kan man också. Ja. Det kan gå många vägar, inte sant? Men absolut sånt som du också sa så. Att man liksom uh, bara avviser det barnet känner. Ja. Och ja. en väldigt typisk ting, väldigt typisk känslofölla är er för exempel att barnet är er rädd för något, inte sant? Ja. Och så är er vi rädda för att vi inte Eh, vi vi anerkänner att det är er skummelt att anerkänna den frykten så kommer det att bli såna pyser eller räddhare. Ja. Och så invaliderar vi frykten gång på gång och prövar att pusha dem in i det likväl. Ja. Inte sant? Och så blir det värre och så blir de mer rädd. Ja, inte sant? Jag kan Jag kan jag också känna mig en som förälder och jag har gjort det där med skria många gånger. Och jag med skria, hur då? Ja, nej jag tänkte till liksom liksom tør hun ikke å skli denne sklia, liksom, og så prøver jeg sånn, ja, ja, men dette går fint, og vi prøver sånn, og vi prøver sånn, og så liksom anerkjente jeg ikke at jeg var en klasse liten, og det var litt skummelt, men det var kanskje litt for tidlig. Mm. Så måtte jeg liksom minne mig selv på å backe litt opp, da, og heller liksom ta det litt langsomt i hennes tempo, så, ja. Mye lettere på å si, men nå er det ikke noe problem med sklier, Nei. så jeg skjønner liksom at det var jeg som valgte med noen greier. Jeg har, her har jeg gjort så mange Jag har gått i så många följefeller rätt ut i med bägge benen gör det fortsatt det kan jag vara bjuda på Det gör vi alla alltså. Ja, ja. och det det hoppas jag grejt för att mm. hvis inte så kan jag bara ge upp som mor på något. Ja, altså, vi, vi måste inte se på detta som en fel på något eller liksom det är inte så att följefeller är fel och då har du en svaghet alltså vi måste heller liksom jag syns det heller kanske nyttigt som ett begrepp om att detta är er där liksom altså, eller mm. detta 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 er begrepp som kan brukas om något som alla upplever hela tiden och som det är er lurt att vara lite bevisst för man den... kan trocka lite skevt ibland då men det vill alla göra det är er inte farligt man ska ju ja jag kan höja den skliga situationen din med en anskliga situation var jag vi var på en svemmahall tidman och jag och så ville han väldigt gärna skli vanskligen och så varje gång vi kom upp på toppen så turte han inte och så sa jag men jag kan skli med dig Och så vill jag ser ju hela han att han väldigt gärna vill och det är er liksom vi går upp på den trappen 10 gånger för han vill så gärna och det kommer andra barn och han vill ned igen och du vet sånt. Och så blir jag sån jag vill så gärna att han ska dra fra sömmahallen den dagen och ha upplevt att han skrider vanskligen. Men med en gång jag sätter mig ut och på något sätt väntar på att han ska komma och sätta sig föran mig så vi kan skli sammen, så på något sätt spärrar han sig hela kroppen och håller sig fast och vill inte och jag ser jag känner det igen, att där att man står på kanten och vill hoppa men tör inte. Ja. Og det är bara rätt slett löste det med Daxel. Jag var bara bjuda på det på ett tidspunkt så bara tog jag han och så bara drog han och så sa nej. Så jag jo, det gör vi. Och så satte han på mig och så bara sklev jag för var hemma bara rip off the bandaid. Ja ja. Och jag gick det då. Nej, det gick ju väl heldigvis för mig väldigt bra då. Ja, men så fint. Ja. Då kom vi ja. ned och så sa han sån men det var fortsatt jag tänkt på det på för det att jag kände där jag drog igen ja. att det inte var grejt. Ja, inte sant. Ja. För han det var inte sån han stritte lite emot. Han stritte fullständigt emot. Ja. Det var ett slags övergrepp där för jag drog. Väldigt hårt och så kom vi ned och så 
så sa han sånn, det var ikke noe skummelt jeg vil gjøre det alene, så da var han opp og gjorde det ja, alene ja, ja. Og sånn. så det ja. gikk, så takk, og lo- takk og lov for min del, veldig bra ja. men tenk om det hadde vært noe annet, hvor det hadde ført til at han aldrig mer ville skli eller, eller enda verre, ikke stolte på mig, så at mm. jeg som liksom skal være trygg, at han neste gang hadde vært vakt som i blikket, så det har jeg liksom plaget meg selv litt som med vil, at jeg, jeg vil, vil pushe mig og kunne få mig til å gjøre ting som jeg ikke har lyst til på en måte ja, at mamma som ja. er trygg bare drar deg ut i det du synes er skummelt <laughs> ikke, ikke noe koselig, men jeg har nok gjort det, sånne følefellefeil, eller det sker hele tiden det gjør det ja. plutselig kan jo barn få det for seg at de er redde for noe du vet de vanligvis ikke er redde for mm. gå ut på hytta på tunet for å tisse eller gå opp trappen til antasjen når det er mørkt eller mm. ting som vanligvis ikke er noe problem mm. og det, der kjenner jeg at der er jeg svak altså. da blir jeg nesten da blir jeg ganske lite bekreftende det er på en måte her vi kommer i møte med våre egne følelser ikke ja. sant altså, og våre egne at, at vi jeg synes jo veldig veldig mange sånne foreldre råd da, og foreldreveiledningstradisjoner og alt mulig som har en veldig sånn, veldig sånn overdrevent fokus på barnet vi ja. fokuserer litt på barnet liksom, hva er det barn trenger hva er det barnet eh, barn burde gjøre hva er det man ikke burde gjøre liksom, hvordan er det skal utvikle seg, hva er normalutvikling så glemmer vi litt sånn at foreldrenes del av den relasjonen egentlig er 50% av på en måte nesten ja. mer også ja. at eh, vi har jo med oss så mye inn i det også Ja, det er ganske sånn uskyldige følefelder vi snakker om nå da, egentlig mm. liksom sånn, um, som jeg tror veldig mange kan kjenne sig inn i på en måte. Vi kan bli redde for at det skal utvikle sig i feil retning, at det skal gjøre noe galt, vi kan bli, være redde for at det gjør for vondt, så vi, det kan være vondt å anerkjenne at et barn synes at noe er skikkelig kjipt, eller at barn skammer sig over noe ved seg selv, for eksempel. Det er vanskelig å anerkjenne, ikke sant? Mm. Vi vil ofte ha dem ut av følelsene. Men så kan vi også ha større sår med oss som kan vara mer problematiska som gör att det ofta blir vanskligt, ikvant med barnet vart. Vad då för exempel? Nej, si si att du för exempel generellt sett strever väldigt med att hantera sinne då hos andra, ikvant att sinne är er en förbudd känsla. Mm. Och när barnet ditt blir sint så sker det nog i dig som gör att du inte klarar att hantera det. Ja. Och du för exempel drar dig undan och blir rädd eller blir sint och avvisande själv eller går så blir det alltid en konflikt för exempel. Ja. Så blir det mycket käfting och skriking. Mm. eller att man är er väldigt upptatt av jag mött många föräldrar som kan vara ganska sån självkritiska då så väldigt upptatt av att skulle mästra föräldrarollen på något och när de då upplever att de inte mästrar det så gör det så vont och så har de inte kanske helt sån visst det är er gammalt mönster att de inte har helt sån strategier för att hantera skam då på ett vis så kan de heller bli både föraktfulla mot sig själv och föraktfulla mot barnet för exempel att man blir föraktfull mot det är er egentligen en känsla av att jag inte får detta till men det blir också sån du är er ett umuligt barn och så blir det väldigt ja. tydligt och så säger de det väldigt tydligt och så blir det skam skamliggörande för barnet. Ja, för det är er er en känsla på ett vis ikvant. Ja, exakt ja. och den där hur vi är er så blir så upptatt av att göra ting bra att de gånger man har dratt barnet sitt med in i en skli eller inte anerkänt dem för vad det än måste vara som vi jo kan komma till att Eh, gjøre, fordi vi er mennesker så blir man sittende på kveldstid og så skammer man sig over det, og så blir man sint på sig selv, mm. og så blir man så sint på barnet og så legger man kanskje opp en ny strategi for at i morgen skal det ikke bli sånn, og så prøver man i sitt beste eh, som jo på en måte kan være produktivt når det er systematiske ting man kan legge til rette for, ja. for eksempel jeg skal ikke ha lavt blodsukker når vi henter i barnehagen eller Veldig de tingene lurt. der ja. men, eh, men samtidig så kan man også vikle sig på et tidspunkt der inni at man skal bare fikse at målet er at det aldri skal skje sånne ting igen, mm. hvor det kanskje kan være også, og det er litt fint for folk å høre, tenker jeg, sånn, en viktig del av jobben der, å bare tenke sånn, ja, men det er greit også, at Absolutt. det ikke blev helt bra i dag, og halvparten av jobben er å tåle 
och inte bli skammade och superstressa över att inte alla dagar blir bra. Absolut. Det er, det er helt, jeg tror jeg sa det forrige gang også, at liksom, det, er, det er ikke et poeng å aldri gjøre feil. Altså, tvert imot, vi lærer masse av feil. Mm. Det er helt, altså, barn får helt nødvendige erfaringer ved å bli misforstått, og iblant altså, kjenne hvor grensene sine går, og, og, og kunne kjenne at jeg ikke alltid blir møtt på det jeg trenger. Ikke? Det er helt ja. nødvendige erfaringer. Så ja, det er den forskningen jeg refererte til forrige gang også, liksom at man ser at det er mest utviklingsfremmende for barn at foreldre bommer 70 prosent av gangene, Er og reparerer halvparten enn ja. at vi treffer 70% av gangene. Ja. Så liksom, prøv å reparere litt da. Altså, ja. liksom, det gikk jo for eksempel med Sklia, det gikk jo kjempefint, ikke sant? Altså, han syntes det var gøy. Ja. Men da altså, sa jeg synes... etterpå, uh, jeg angrer på at jeg dro deg med. Ja. Fordi at, uh, nå var det bra at det gikk bra tid, men det er egentlig ikke greit. Sånn at det, der ble mm. jeg bare opprørt, og det skal, det skal jeg unnskyld for, det var sikkert ikke noe særlig. Og det er min jobb å ikke, altså, ikke gjøre det mer. Och så sa han så det var jättebra jag hade aldrig turt göra det hvis jeg ikke gjorde det. Och så sa jag sån ja det är er grejt men jag noterar mig detta. Men jag har ju en kärste med två barn så denna sommaren har vi varit ganska mycket samman med tre. Och det som är er gøy nu är er att mitt barn er jo, har ju levt med mig hela sitt liv. Så han är er ju vant till mig, ikvant. Men när man då möter andra barn i bonusfamiljer eller ikvant så är er det gøy att se nå deras reaktioner på det min sön är er vant till med mig då hur jag är er som mamma. Och och det är er ganska vi har ganska många morsomma samtal där. Vi har öppnat lite för sån för det för det är många såna ting man är er som mamma eller i en familjedynamik. Den är er ju liksom där er ett slags sånt lukket system hvor ikke man får så ofte blikk utenifra. Ja. Og så kommer det nye mennesker inn da, vi har blitt en ny, sånt nytt lukket system på en måte. Mm. Så jeg spurte de andre barna her sånn, hva tenker dere, liksom, synes dere jeg er veldig, jeg er jo streng, sa jeg her, bare åpnet for at de kunne snakke litt om det. Og da fikk jeg, det fikk jeg bekreftet på en måte. <laughs> og så fikk jeg, og det var litt fint, og det er en gave da, at jeg kan liksom si sånn, hvordan tenker dere da, hva synes du når jeg reagerer sånn, fordi Tidemann og jeg har jo en dynamik han og meg imellom, fordi, ja. men det betyder alltså så fick jag tillbakemelding på att nej men du är er ju inte sträng mot oss på samma måte och vad syns du om det och är er det orättfärdigt och vi fick liksom öppna lite på det. Tack tog en tog en runda på det rätt slut med tillbakemeldinger. Och det var väldigt fint och eh, de är er, barn är er ju också väldigt ärliga så det där att öppna för tillbakemeldinger från egna barn då er, eh, det att spöra dem har jag ju också brukt med tid man många gånger sån efterpå när när situationen är er över när det är er hyggligt igen eller uh, om det tänker har varit så hyggligt men när man har reflekterat för man säger sig själv då och si sån vad tänker du egentligen om hurdan det jag reagerade igår ja. för när jag tänker på det själv och jag vet inte om det kanske var den bästa vad vad kände du mm. och så får man ju ofta lite får man kanske lite svar då ja och det kan vara en fin pekepinn ofta så tror jag att jag har varit strängare för exempel än det mm. de har upplevt mig som och det är er ju då min skam kan vara selkritiken sant min selkritik som pratar ja, andra gånger så uh, ja så det där att vara lite öppen för att det jag tänker om mig själv är er inte nödvändigtvis sanningen mm. visst du så ner det är er, det är er visst om sol du kommer bak att det er det, det vi tänker om oss är inte nödvändigtvis sanningen det tror jag vi kan trycka på en kopp ja det borde vi trycka på en kopp men du uh, när du sa det så men hur stor del av uppdragelsen var vi liker ju tänka att vi är er rationella människor men hur stor del tänker du att styres av föräldrars egna känslor på en måte. Ja, jag kommer från en tradition som vektlägger känslor väldigt mycket, men uansett vilken tradition du kommer fra, så är er vi ju ganska sån en som att känslorna är er de starkaste drivkrafterna i ditt liv. Mm. man ser det att alltså till med motivation, alltså en grundläggande definition på motivation är er känslor med en riktning. 
Altså, alltid når et menneske vil noe veldig mye, eller ikke vil noe, så er det følelser involvert. Så du, du kommer ikke unna følelser. All, alt vi gjør er på et eller annet vis påvirket av følelser, men det kan være i ulik grad. Noen ganger er følelsene lette å håndtere og regulere, og noen ganger kan man si at «Åh, jeg vil egentlig det, men så gjør jeg heller det». Men det jeg bare stopper opp der, fordi når du sier det, så er jeg jo... Jeg er et sånt menneske som dig, eller kommer fra en tradition, da ikke faglig, men bare sånn «Jeg er veldig klar over at følelser har mye å si for mig hele tiden». Ja. Men eh, det er jo mange mennesker som tenker... Og jeg er ofte i samtaler med folk som sier sånn «Ja, nej, men det er jo bare fordi det er best å gjøre det sånn». Altså, jeg driver oppdragelse på den måten, fordi sånn er det. Sånn er reglene, på en måte. Mm. Og så kan jeg si sånn, men, eller, eller er det fordi du føler at det er sånn, på en måte? Absolutt. Og det er sånn, nej, nej, men sånn er det. Og det, det der, um, jeg vil tro at det også er emosjonelt motivert, da. Ikke sant? Mm. At du kommer ikke unna det, uansett nei. om det, det kan godt en kjennes ut som, nej, men vi spiser middag klokken fem fordi det er praktisk, eller vi har det sånn hos oss fordi det er praktisk, eller fordi vi er nødt til å ha det sånn. Mm. Det kan det godt hende, er det du får tak i på overflaten, mm. men under den overflaten så ligger du en følelse av at det er feil å gjøre det på en annen måte, absolutt, eller frustrerende, absolutt, eller vanskelig. Absolutt, det er et eller annet som motiverer deg til det. Ja. Eller at det sparer dig for en annen følelse, ikke sant? For eksempel ja. at det, det gjør, hvis, vi, hvis vi tar det senere, så blir det aldri så dårlig humørs, derfor tar vi det heller nå, på en måte. Ja, man kan jo bli svimmel av å, å begynne å grave det hvis man ikke... Det er, ja, det er litt overveldende av og til. Det her vi er litt sånn, vi er egentlig på en måte enklere vesener enn vi tror på et vis, ikke sant? Altså, det er veldig sånn kunstig skille mellom tanker og følelser, og det kan høres rart ut når det kommer fra en som er liksom så opptatt av følelser, men jeg tror følelser og tanker er mye, mye, mye mer sammenfiltret enn vi egentlig tror. Mm. Altså jeg tror følelser skaper tanker, og tanker skaper følelser. Det går begge veier hele tiden. Og det er egentlig helt sånn rart å skille fra andre og si at det er det er tanker og det er følelser. Nej, jeg tror egentlig liksom dette er... En suppe. Ja, det er en suppe der mennesket opplever og drives mot ting. Ja. Men for å dra det litt sånn konkret, nå er det liksom, ok, ny høst, barnehagestart, skolestart, tilbake i rutinen etter den sommerferie som har vært for veldig mange småbarnsforeldre slitsom. Mm. <laughs> jeg fikk en melding av en lytter her i forleden som skrev, eh, altså, det er så, det har vært så slitsomt, ja. at når folk på jobb sier, har sommeren vært bra? Så kjenner jeg at det knyter seg i meg, fordi jeg skulle ønske at de hadde sagt, hvordan har sommeren vært? Så jeg kunne si, det har vært dritslitsomt. Mm. Den forventningen om at liksom, det er tøft å begynne på jobb, den kjenner jeg meg ikke i det hele älskar att nå snakke med vuxna människor mm. dra från barnen mina någon timme varje dag exakt ha min egen kaffestund vid en datamaskin alltså den delen där ja, ja. och det tror jag väldigt många känner sig igen i så vilka som är typiska känslofäller är det du tänker du var inne på någon av dem i stad men som är sån uh, ja vilket känslofäller är de mest typiska sån i en vardag och vad kan man göra då hvis man upptäcker ja. att man havnar i dem mm De mest typiska følefellene er å være redd for at barnet skal utvikle sig, altså gjøre et eller annet mer og mer og mer av noe som vi ikke ønsker. For eksempel at det skal bli uoppdragent, eller at det skal bli slemt mot andre barn. For eksempel det kan være vanskelig å anerkjenne barnets sinne hvis vi tänker at barnet har gjort noe galt, ikke sant? Eller at vi er redde for at de skal bli enda mer redde. Det er, det er veldig vanlig følelse at vi er redde for at noe skal ske med barnet. At hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke har nok nå og setter en grense nå med en gang, så kommer barnet mitt til å bli sånn og sånn og sånn og sånn. Og, sånn. Ja. og derfor vil jeg ikke anerkjenne det. Um, og så er det veldig vanlig å være redd for smerte, eller for vondt av smerte, da, på en måte ikke orke å gå inn i noe. Ikke sant? Altså, det gjør så vondt for mig å gå inn på hvor vanskelig det er for barnet. Fordi enten fordi det gjør vondt for mig å se at barnet mitt har det så vondt, for eksempel, la oss si at et barn strever med voldsom selvkritikk og ikke liker kroppen sin, da. eller 
føler sig ensom og alene, og kanskje er ensom og alene også. Det er som veldig sånn, foreldre ofte synes det er ganske vanskelig å validere og skulle anerkjenne når et barn føler at det ikke blir likt av andre barn, for eksempel. Ja, så kan det være så vondt for oss at vi heller går til nej, nej, det går sikkert fint, det ordner seg, det kommer til å ordne seg, det kommer til gå på plass. Du, du har jo de vennene, de liker dig jo, ikke sant? Og så vi går veldig fort dit da. Og så er det ofte vanligt, at hvis foreldre selv har et anstrengt forhold til enkelte følelser fra sin egen historie, så kan de ofte også ha et anstrengt forhold til det hos barnet. Som for eksempel, la oss si en pappa da, som har vokst opp med å få lite hjälp och beskyttelse när han har varit med andra då har blivit mobbet och ärtigt för exempel alltså har varit mycket rädd och har lärt sig att det att visa sårbarhet och svaghet det är er inte bra. Det kan vara ganska vanskelig med att anerkänna sårbarhet och svaghet hos barnet sitt. Ja. För exempel slå ner på det när det så gråter eller så han skärpt det är er inte något gråta för kom igen mm. ta igen. Kan det inte kunna anerkänna att det är er vanskligt och svårt. Och på något sätt Og det er ikke noen sånn fasit heller for hvordan man skal gjøre alt sånne ting. Det er ikke noen sånn gyllene regel som alltid gjelder på en måte. Ja, det hadde jeg håpet du kom med nå. <laughs> ja, men, men dette vet jo dine lytter, og det vet jo du også, at når vi, når vi ikke anerkjenner og validerer følelser, så har de følelsene ofte en tendens til å vokse. Altså, de har ofte en tendens til å bli større og vanskeligere, og det kommer vanskeligere tanker og mønstre, og det skalerer, og det kan bli ganske trøblet for alle parter. Så kanskje det første man må gjøre da, er å aner, se litt på seg selv at liksom, när är er det jag för exempel blir väldigt streng? Mm. Eller när är er det jag blir reagerar kanske lite urimligt eller är er det något barnet mitt har strävat med länge som man syns har varit vanskligt länge som bara fortsätter att vara ganska vanskligt där jag möter dem gång på gång med något som inte funkar. Ja. Jag liksom ser på sån okej okay, vad är er det egentligen som sker här? Och kanske första steget är er, är er det är er det något barnet mitt här tränger att jag ser och anerkänner för det barnet? som jag ännu inte har gjort. Mm. Altså, man kan skriva lite för sig själv. Sätt sig ner och skriva, hur tror jag att barnet mitt har det på insidan då? Det det vet föräldrar mm. jag alltid tror på att föräldrar känner sitt eget barn bäst. Stol på intuitionen, föräldrar vet otroligt mycket om barnen sina. Det är er inte någon expert som ska fortælla hur barnet ditt känner det, det vet du själv. Så sätt dig och skriv lite, hur tror jag barnet mitt har det nu? Så skriv det helt sån ofiltrerat utan att liksom selv tenker, er det riktig eller ikke på en måte at barnet mitt har det sånn, og sette ned og skrive det ned og så tenk, har jeg egentlig klart å formidle dette til barnet at jeg forstår dette, og han kjenner dette det kan være en fint sted å starte og så kan det være litt lurt å ta en runde med sig selv, hvorfor er det så viktig for mig for eksempel å sette denne grensen nå eller hvorfor er det så viktig for mig å ikke anerkjenne det eller kan vi ta et eksempel her sånn at, for eksempel med å sette grensen da hvis du blir veldig, veldig stint fordi någon som bråkar då att du bråkar och är ja. er orolig till exempel mm. vid middagen er, absolut en ganska sån ofarlig vardagssituation där det är er mycket mm. bråk och styr och det, det går ut över de andra familjen om man det är sån visst inte du sitter där vid bordet nå så ja, så ett annat så mm. då kan du inte vara där eller lägga dig på den eller och den där vardagssträngheten mm. hur bara det går någon gånger du repeterar sig det så blir du dritsträng mm det känner man igen i folkens mm. eh, nå håller det nå sätter du den ned ikke sant Og så tenker man, ok, dette skjer gang på gang på gang Jeg må, jeg må alltid ende med å bli så streng mm. jeg, eh, Det er ikke noe kult mm. eh, Så eh, hva ville vært på en måte refleksjonene der, for eksempel? Hva, hva er det som driver barnet mitt når det er urolig? Hva er ja. det som foregår? Kanskje barnet er ivrig og engasjert i lek Kanskje det holder på med noe og kjenner på noe helt annet Iver er en kjempevanskelig følelse å stoppe 
Ja, och var er iver och var er stress för av och till så kan barn vara ivriga när de är er överträtta. Mm. De kan vara ivriga när de är er usikre. Mm. De kan vara ivriga när de är er väldigt glada och gira. på överflatan så kan uro vara så mycket annat. Absolut. Och detta snackade jag nettop med systern min om för hon har en liten baby och allredig er intressant nu för hennes barn nummer två att se sån allredig vis han då blir överträtt så blir han på något mer sprellete nå som är er ju kontraintuitivt man skulle varför kan inte barn bara bli trötta och lägga sig ner och sova mm. som vuxna folk gör när när de är er slitna så när man menar eller så Vi går ju heller inte och lägger oss på datorn där på fest liksom. Nej, gör inte det. Men uh, den där att man att uh, nettop det där man kan i huskar i, I starten av tidens liv liksom åh jag förstod all den vaknheten all den ivern ja. som att han hade överskudd. Ja. Och så var det kanske egentligen inte det, ikvant? Nej, ikvant så där er stol på vår egen intuition igen nog en gång, ikvant på att är er det är er det att barnet mitt är er sultent, är er det att barnet mitt behöver kontakt med mig, är er det att barnet mitt behöver Så tar man fel. Ja. Intuitionen där tar fel Axel. Alltså mm. för det man jag tänkte då han är er gira, det är därför jag gör det på den måten mm. och har havnat i förlefällen i utgångspunkten. <laughs> När jag då sitter och skriver då så tänker man okej, okay, vad är er det barnet mitt egentligen? Kan det vara andra ting? Kan det vara andra ting? Ja. Sant, det är er liksom det man tänker. Ja. Och där var det är bara visste, men det är er också lite så man måste normalisera det att det är er väldigt som vanligt att bli sint på barnen sitt när barnen är er kärpuroliga för middag. Men ja, och jag nu är rent fysiologiskt och ja, och någon gång så måste man sätta en gräns. Ja, självklart. Ja. Men är er det lite fint att vi tar en skär, exakt? Kan det vara något annat jag kan göra? Det är er det som är poängen. Och det tänker jag är ett stort problem. Det är er mer så att vi går i repetition här på det samma lite irriterande mönster. Det kan också brukas självklart på de stora följefällena på ordentligt vanskliga ting. Mm. Men vi skulle bara ta exempel på något som vardagsaktigt som är er repetitivt som man blir sliten av på sikt. Ikke sant? Kan det vara ting jag kan göra som för exempel att sätta mig ner och få kontakt med barnen på en annan måte, ikke sant? En hand på en skulder. Eller kan det vara att vi kan ha lite tid sammen först, ikke sant? Eller kan det vara att nog jag kan validera eller anerkänna att föregår kan det vara nog man förbereder på förkant att nog kommer det att ske snart altså, det er mange, men man måste finna sin egen väg på något men i alla fall ta en runda med på något vad er det som sker i mig ikvant vad er det som föregår varför blir jag så sint varför måste det vara sån och hur virker det också in ikvant hur bidrar det eller inte bidrar det till att det får det jag önskar på något Ja för den ena delen är er vad kan göra för barn vad er barn egentligen trenger och så är er det den runden på sån vad är er det när är er det jag känner den aktiveringen. Mm. När kommer den där? Nu är er det nog. Mm. Alltså vad är er det som sker? Är er det för min del är er det sånt att jag kan føle för exempel att jag blir inte hört. Mm. Den känslan att at det att jag inte blir respekterad som mor. Det ser ni mig på. Ja. att jag som vuxen mm. ikke att ingen hör på mig mm. när jag är er den som bestämmer. Mm. Det och det är er så småligt att si det høyt, men det är er kan den... bli som maktgrej kan alltså ja. liksom att man känner liksom att uh, nu nu får ikke jeg bestemme, altså, nå får jeg ikke, uh, ja, nå jeg jeg jag inte alltså nu får jag inte. Men har stått här och lagt en jag har lagt mig i selen och detta här för min del folkens blir värre varje gång jag har strukit mig extra. Så speciellt är er detta ett problem för mig i vardagslivet med tiden. Man visst jag allerede har gått på kompromiss med mig selv noen ganger den dagen for å være god mamma, mm. som jeg har valgt men for eksempel, jeg har sovet lite. jeg har egentlig ikke lyst til dra på det vi bestemmer oss å dra på men, men han har så lyst til noe så jeg sier, vet du hva, det gjør vi mm. og jeg har egentlig, ikke sant, at han har, jeg har, for å være grei og raus og validerende og alt det der mm. så har jeg strukket meg allerede og så kan till slut kan den på något sätt stricken ryka lite in i mig det føles utaknemlig yes. ja. ja. og så inne i hodet mitt så kan det bli sånn 
hvis jeg lar dette gå, så blir han et utaknemlig menneske resten ja. av livet. Der er det vi kaller for hjernediktatoren, da, som ja. liksom skremmer og skremmer og skremmer ja. og sier liksom at uh, nå må du være har, for hvis du ikke gjør sånn, og jeg streng nå, så, sånn og sånn og sånn Eller og sånn. Eller hvis vi er i selskap og dette sker, mm. hva vil de andre som er der tenke om ja, oss? Ja. Det er mitt ansvar hva som mor. Hva vil de tenke om dig som mor? Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och mitt barn och vilka konsekvenser vill han möta hvis han uppför sig sån här på skolan mm. eller sån här där. Mm. Så det är er ofta liksom för mig har jag funnit sån final droppe för jag bara mm. det är er det som uh, gör att jag blir jättestreng. Mm. Och så gör jag inte något farligt. Jag tror på något på utsidan att det är er du faktiskt nog större än bara den enkelt vardagsgrej egentligen, ikring sant? Det hör vi egentligen det att för det är er ju liksom det var lite det jag sa istället. Vi var inom det exemplet tidigare men inte när vi snackade om vanliga uh, följefel men liksom sån att hjärndiktatorn då som liksom egentligen bara en Det er bare, dette er bare begrep, alle traditioner har sine ulike begreper, men dette er på en begrepet vi har for den indre dialogen, da, på en måte hva du sier til dig selv som motiverer dig til att göra det som kanskje er en følgefølge da, egentlig. Mm. Uh, den kan jo være, kan, kan du si sånn at, ja, hvis du ikke er streng eller tydelig nå, ikke hvis du får makt nå, så kommer de ikke til å respektere dig senere, ikke sant, du må være hard. Det er katastrofetank, bare, egentlig. Ja, ja. absolut. Uh, eller då kommer andra till att tänka att du är er en dålig mor, ikke sant? Mm. Och så blir på något den frykten då för att bli den dåliga moren eller för att skamma sig och känna skam senare för exempel kan bli så stark motivation att den trumfer att vi faktiskt är er till stede i ögonblick och ser vad barnet trenger. Mm. Så är er det som att så er kanske en sån uppsummerande punkt kan egentligen vara att en förelefälle också på något på ett eller annat vis fratar oss alltså gör oss så aktiverat då att vi inte är er uppmärksamma på vad barnet trenger här och nu eller på vad vi själv trenger egentligen. Ja. Och det skulle vi egentligen sagt istället så en liksom en del av den uppskriften på något sätt, visst man skulle lagt en pröva lagt en uppskrift av Excel fan uppskrift egentligen. Go for it likväl. Pröva att samtidigt som man också evaluerar på något sätt vad är er det som sker i mig, varför är er det så viktigt för mig detta, vad är er det barnet mitt kanske egentligen trenger så är er det också anerkänna och validera sig själv. 
bør være en viktig del av det der. Ja. Fordi liksom, man kunne nesten si til sig selv med litt sånn selvmedfølelse, legge en hånd på magen eller på armen og nesten stryke litt på en måte og si at det er ikke så rart at jeg er redd for dette. Ikke sant? Eller, eller at jeg blir sinne for dette, eller at ja. jeg blir lei meg for dette. Ikke sant? Og det er ikke noe kult å ikke få bestemme i det hele tatt, og det er ikke noe kult å... Å stå her og lage middag og at ingen hører på det. Og så har du ikke fått sovet heller, og du må også dra på en ting som du ikke har lyst til å dra på. Du gjør så mye for denne familien, ikke sant? Og så <laughs> ja. kommer de ikke til middagsbord en gang. Da er det ikke rart at du blir sint. Nei. Og føler deg forulempet, liksom. Men så kunne jeg se at... <laughs> ja, fordi... <laughs> se det treffer. <laughs> det treffer, og så får jeg sånn et fjes som er sånn skeptisk, fordi det det kan føles som når man gjør det, ja. er jo... For min del så har jeg jo vært alene med Tidemann, ikke sant? Ja. Sånn at jeg har ikke hatt noen andre voksne som har sett det. Nei. Så da må man, og når man er alene, så må man jo... Du får ikke den spacen, det er ingen andre du kan Nei. avlaste. Sånn at du må... Det får du ikke. Og husker, så jeg i vårt hus, så er det sånn... Jeg må ha litt space, har jeg på en måte klart å lære meg etter dette her, tatt opp mange år, altså, å få til. Mm. Men vi har på en måte begge fått... Vi har innført det som en sånn... Vi må bare ha space. Eh, sånn at det er lov å gå og ro seg, på en måte. Mm. Eh, jeg må ha meg en stund... Nå, nå tar jeg med en stund Og da kan jeg eh, være helt ærlig på sånn jeg tre, eh, Da jeg kjenner at jeg er så aktivert Og jeg kjenner at dette her er ikke noe ja. nå, fra, fra, fra zone rød nå Så kommer jeg ing, ingen godt ting ut Jeg må komme ned på zone gul hvert ja. fall, Eller kanskje aller helst grønn før, vi kan gjøre, før jeg kan være en klok voksen igen. Og da må jeg liksom, eh, gå ut på hverandaen Eller sånn Mens nå når jeg eh, har eh, en kjæreste Og plutselig er i sånn tospann igjen mm. jeg, For det første tenker jeg på at Ganske ofte så er det ikke hjelp Altså jeg tenker ikke på det nå, men jeg reflekterer over det for tidligere og sånn, at det kan være både mer tryggende da, både nå og før, å være sammen med en voksen, for det er ja, en annen ja. som ser Absolutt. at man blir frustrert. Ja. Og det kan også være gull hvis den avlastningen fungerer. Ja. Hvis, hvis jeg, for da kan du få den valideringen fra din kjære, liksom. Det er så viktig i foreldreskapet det her, altså. Ja, at man, man må støtte hverandre litt som foreldre, det er, det er liksom den... Det, er så, det gjør det så mye lettere med en gang, enn at man ikke går inn som klandrende, ah, men dette hjelper ikke, nå må du, liksom, liksom. Ja, det er så kjapt man kommer i sen for da. Knut sier til meg sånn, jeg sier sånn, å herregud, liksom. Ja. Så sier han, jeg er enig, men du, nå kan du, jeg har litt overskudd, jeg tar det. Er det Og så den der, men i begynnelsen måtte jeg bare kjente på sånn, eh, men det er jo ikke greit, jeg må jo gjøre det, jeg må ordne det selv, mm. men det der at jeg kan, har nå skjønt da, at jeg kan det, vi kan veksle, ja. Man kan gå inn og avlaste. Og det er, det er jo, på lag. Ja, vet du hva, og jeg begynner, altså, uh, kanskje litt sent uh, til festen, må si sånn, det er imma lurt å være to noen ganger. <laughs> altså, det, uh, jeg har bare vært så vant til å være en, ja, ja. så den overgangen der, men det der at hvis man kan det da, når man opplever at, ok, nå havner jeg koderød, nå kjenner jeg at jeg ikke får til, nå er jeg uh, sinna, eller jeg er veldig redd, mm. eller jeg lei meg, og bare skjønne at hvis du selv som forelder, uansett situasjon, havner på koderød, liksom, mm. at du bare brenner inni deg av en eller annen grunn, mm. Det er ganske få avgjørelser som blir tatt på en god måte i den, I den zonen. Mm, så da må du finne hva er din... Da er vi nesten litt barn selv også, på en måte. Ja. Det kan jeg kjenne i meg selv også. Ikke sant? Den barne, datteren min da har rasseriutbrudd. Liksom. Jeg kan bli ganske så fed opp selv da, ikke sant? Ja, og, og selvfølgelig liksom. Jeg blir jo litt sånn... Og da, da tenker jo ikke jeg klart, på en måte. Jeg må, jeg må bruke litt tid på å regulere eller få litt hjelp fra kona mi eller et eller annet sånt, ikke sant? Og det er helt klart at det der er lettest hvis du har en annen... Fordi Ja, jeg husker at i bunn og grunn, det er ikke bare barn som trenger det, vi trenger det samme. Mm. Altså, det er jo virkelig, vi oppfordrer til å valdere barn, og vi oppfordrer voksne til å valdere voksne, og vi trenger valdering selv som forelder mm. også. 
då är er det självklart mycket lättare när du har en partner som eller en vän eller en nabo eller en mamma ja. eller alltså vem du nu har då men jag tänker det du måste göra då är er att när du havnar i koderö i en förelfälle eller i andra alltså sånt hvor du bränner på insidan då är er det den regeln sånt du måste ta på din egen oxygenmask för du hjälper andra för att du kommer inte att klara det så att och där är erfarenhet jag bara pushat och pushat och pushat och så är er det bara efterpå när ringa rot så sånt kan jag se att sånt ja hvis jag bara hade tagit mig en stund Mm. Vi hade husket på det. Mm. Och bara om det är er att du trenger luft, att du trenger eh, att se höra på eh, 10 minuter radio, att mm. du trenger att lage middag alene, att du trenger att ringe morra di eller vän din eller någon andra. Mm. Ta den där lilla lite sån emotionell första hjälp Ja, på dig själv så att och då då ska du inte sätta dig och skriva liksom. Ja. Nej, det kan vara bättre att bara gå ut av rummet lite, ikvant, än att låta det gå vidare till att du till slut ändrar upp med käft och kritisera för exempel. Ja, eller att gråta och gå helt upp i limingen ja. eller ikvant. Ja, absolut. Och när vi är er sint och irriterade för exempel så vill vi också vi vill se barnet vårt som kipare och mer plågsamt än Ja, ta oss igenom det. Hur fungerar känslor som en sån linse på världen? Det är er lite sån komplicerat. Det är er egentligen som grundläggande känslosystem som många inte er helt så klar över hur viktig är er då att att känslorna de är er inte bara något man har med sig liksom. Det är er inte sånt att här är er Thea och Thea är er också rädd och så är er det Thea och så är er det frukten som hun har med sig in. Det är er liksom att inte sant? Det är er liksom att när vi känner en känsla så organiserar det hela vår organism och hela vår upplevelse och verklighet i ögonblicket. Det är er ett väldigt gott exempel är er ju soldater som kommer hem från krig, ikke sant? Och så visst det för exempel strever med frykt alltså PTSD eller något sånt och så kommer det ett högt smäll och så blir de organiserat i frykt igen och så är er fienden överallt. Känslor är er fysiska fenomen, det är er egentligen så psykologiskt, det är er väldigt fysiskt, det är er neurotransmitter, hormoner och muskler och mm. till och med skelettet ändrar metabolismen, för exempel när vi är er rädda. Ja. Det är er väldigt sån väldigt omfattande och tarmer som många också läser på. Uh, men det påverkar så när vi föler något så påverkar det vad vi ser efter, vad vi ser, uh, vad vi tolkar, hur vi tolkar det, hur vi uppfattar andra. Uh, det är er, er en kul citat för han Leslie Greenberg i grundläggaren i emotionsfokuserad terapi han säger when i get angry my wife gets ugly. Ja. Det är er väl sån och det är er nog i det att liksom fy, folk blir fysiskt styggare för oss när vi är er sinte på dem eller föraktar dem till exempel. Det ser vi konflikter ofta, ikke sant? Eller låt oss si att du och en väninna då har en tredje väninna som du är er i jättekonflikt med men som den andra vinnen inte är er det, ikke sant? så kan mm. du irritera dig över allt det den vinnen gör till med måten hon tygger på är er yes. men din vinnen ser det inte helt att hon är er organiserad i den samma känslan. så att känslan blir på måte brilleglaset du ser världen igenom eller linsen du ser världen igenom så att när du är er sint så upplevs faktiskt människor som mer trune, mm. styggare förakt lättare att förakta irriterande men när du är er rädd så upplevs folk som eh, truende världen ja. som skummel eh, du måste bli värden ett farligt sted. Ja. Detta huskar det på barn liksom när barn är er rädda så är er världen ett farligt sted. Allt är er rädd allt är er farligt. Ja, det är er det farligt. Men som vi och där er på något sätt det emotionella behovet där är er att vi bara säger att det inte är er farligt för då kan det faktiskt bli ända räddare, ikvant för då är er det inte och andra skönner inte att det är er farligt en gång, ikvant. Uh, men å gi trygghet er jo første prikende mm. emosjonelle behovet eller hvis vi er skamfulle da og selvkritiske, så vil vi oppfatte andre som mer kritiske til oss enn de kanskje egentlig er, ikke sant? Ja, vi kommer inn i et det, rom da vi kommer inn i et rom og så ser, føler vi med en gang at alle ser på oss stygt ja. Ja, så det kan være og vår egen skam apropos øl, altså, jeg bare byder på det det er jo fyllangst Ja, det är er helt Det är er ju sån när du har vi står lite organiserar vår verklighet ja. och så ser vi gårsdagen i ett helt annat lys ja, för vi har ju på gatan bara varför stirrar du som på mig har jag mig nog i fjäse. Det är er sant. 
at man blir mer sånn selvopptatt på en måte. Har vi tid til en morsom historie? Ja, gå for det. Jeg var i butikken med datteren min for, for cirka et år siden. Og så går jeg bortover, og så ser du, så ser, nei, så ser jeg en sånn eh, guttegjeng i sånn 12-13-årsalderen, du vet, og dette er, nå, nå er jeg litt sånn dømmende, nå får folk le litt på min bekostning og ser på meg som litt sånn dømmende. Men rundt den 12-13-årsalderen, ja, det er jo gutter veldig, veldig usikre. Ja. <laughs> og kroppen er jo veldig sånn forskjellig, ikke? noen har liksom litt sånn lange armer, noen har ja, litt lange armer. Ja, det har vokst helt uttak, de henger ikke sammen. Og noen har stort hode, og ja. de er liksom veldig selvbevisste, og veldig sånn... Keitet de var väldigt sån usikre och någon var väldigt tuffa tryna och det var en som var jämpe som var vi går över dit liksom en annan oh, okay, så, så, så det var liksom en av de som var väldigt väldigt sån usikker då så var väl liksom tydligt var väldigt usikker för han hade som hetta gott och behod och liksom armarna upp i lommene på sidan och så gick liksom väldigt som bakers liksom liksom bugget från sida till sida han gick liksom där och så så mötte han plötsligt blick i mitt då så 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 jag på han och så bara smilte ett land och så nickade liksom för han mötte blick i mitt och så stod han sig mot de andra gutarna och så sa han åh det är er sjukt klein stämningen i butiken där alltså och då stod jag bara okej men detta är er inte jag som är er klein detta är er din skam för liksom Det slo meg bare i hodet, liksom, dette er fordi det organiserer liksom, alt blir kleint, alt ja. blir flaut, at det er sånn tenåringer skiver det hele tiden, ikke sant, at, åh, mamma er så oh, klein, og det er så flaut, og det er så cringe, altså. Og det er deres <laughs> ja. egne følelser som organiserer virkeligheten. Ja, men hvordan kan man møte det da? Nei, det er jo med validering da, noen ja. gang, ikke sant, at for dem, for dem, det mennesket, så er det, så er den opplevelsen sånn. For skam er jo en mer komplisert, jeg synes det er lettere å forstå Kjent, både sinne ja. og sorg og usikkerhet og sånn, men skam synes jeg er veldig vanskelig. Veldig vanskelig å validere. Ja. Ja, det er kanskje den vanskeligste følelsen å validere. Altså, for eksempel, la oss si at et barn er veldig usikker på kroppen sin, ikke sant? Mm. Og så er det så vanskelig å validere det, for vi har ikke lyst til å bekrefte det heller, ikke sant? Nei, hvordan gjør man det da? Det er mer sånn, altså husk at vi validerer ikke fakta, ikke sant? Vi validerer opplevelsen, ikke sant? Så det er ikke rart at det er vondt å kjenne at du ikke er fornøyd med kroppen din, mm. for eksempel. Ikke sant? Det kan være en måte å gå. Ja. Så liksom, husk at det er opplevelsen vi validerer, og ikke, mm. ikke fakta. Eller, for å si det, Man hører det veldig sånn tydelig, for eksempel et eksempel med, med hund, da, hvis en hund er kjemperedd, hvis du skulle validere fakt, nej ikke en hund er redd, men et barn er redd for en hund, en sånn faktavalidering er jo liksom, det er ikke rart at du er redd for en hund, fordi den er kjempefarlig, ja. <laughs> men det er ikke rart at du er redd for en hund, fordi den bjeffer høyt, og du synes det er skummelt, ja. det er mer på opplevelsen. Ja, ja. så med dette kroppseksempel så er det sånn, det er ikke rart du synes det er dritt å gå på dansetrening hvis du føler at kroppen din er feil. Mm. Herregud, det må være helt forferdelig. Det er ikke noe godt å kjenne, ikke kjenne seg med egen kropp, ikke kjenne seg veldig egen kropp. Og at du føler at det er noe gærent med deg, og at du burde sett annerledes ut, ja. det, kan, det er ikke noe særlig. Mm. Det, er, det er veldig validerende, det ja. du gjør nå, ikke sant? Og dette kan være ganske vanskelig å gå, fordi vi er redde for å gå det stedet, ja. fordi det er en vond smerte også, og annet. Dette er veldig vanlig følefelle sted, da. Ja. Må jeg si, altså, for alle, på en måte. Mm at det er veldig vanskelig å anerkjenne andres skam og selvkritikk, for vi ønsker ikke at de skal ha det sånn. Og ironisk nok, når vi ikke anerkjenner og validerer det, sant, så blir de mer ensomme og alene i det. Ja, ja men det er da mine søstre med mig, da, hvis jeg har sånne dager, og jeg liksom, så sier de sånn, ja, vi hører det, det kan ikke være noe særlig. Du tar helt feil, da. Ja. Og jeg synes det er litt sånn deilig, det er sånn todelt, det er, de er veldig tydelige på det, og vi er voksne, og vi vet hva som foregår, og jeg vet på en måte et eller annet sted at de tingene jeg tenker ikke stemmer og sånn. Mm. Men det der blir sånn der, off, og de bare, de, de hører mig ut på hva noe enn jeg er selvkritisk på, mm. at jeg er en revamor, eller at jeg 
jag är er dålig att eller vad nu än är er, eller att jag är er dålig att leva livet mitt eller vad nu än är er jag får för mig att jag är er dålig på då när när jag har såna dagar. Och så hörer de på det och så säger de och så får jag liksom snacka det ut och genom det känner jag att jag blir bara validerad. Det blir du egentligen validerad, ikvant. Igen och det är er inte det att de tänger och säger så mycket, det är er mer att de bara står i det med mig ja, och känner mig på något sätt. Är med dig i det på något sätt. Men så älskar jag också när de säger sån ett på sån ja. Ja 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 och så när jag är er färdig säger de sån uh, men du är er dritgod på leva livet ditt. Ja. Du har detta är er bara dig idag. Så nu måste du bara sova, fylla på resurserna dina och så kommer det till för du tar fullständigt fel. Jag kan gott sitta och känna att du har det dritt, men du tar fel. För det är er det emotionella behovet. Rationaliseringen där är er deilig, men den må komma efterpå. Så jag hade mött mig med det i starten av samtalen så hade jag fört mig avvist, ikvant. Absolut. Detta är er ju det emotionella behovet i skam, ikvant mm. bekräftelse, anerkännelse, accept. Ja. ja, så det er jo det de på en måte vis gjør det Så jeg pleier å se på det som at det er liksom At når noen har det vanskelig, så er det liksom en dør på gløtt Ikke sant? Og så må du validere og anerkjenne For at den døra skal åpne seg fullt opp ja. Og når døra er åpen, da kan du mate på med behovet Nettopp Ikke sant? Ok, så jeg prøver å oppsummere Herregud, jeg får bare ikke snakke enda mer om følelser og enda mer om følelser For <laughs> det er, det er så fascinerende ja. ja, i hvert fall all den tid det styrer Så mange ting i en verden hvor vi later som vi er rasjonelle. Tenk på mm. når man ser på nyhetene hver dag, i politikken, i verdenspolitikken, i klimaspørsmålet, er i alle ting. Og så er det sånn her eh, voksne menn, føler jeg, på en måte frontfiguren for eh, nå må vi være rasjonelle her, vi kan ikke drive med føleri, hører man i mange debatter og sånn. Men så er det sånn, det er sånn, det er later som at ikke deres avgjelser er tatt basert på noen følelser mm. på en måte også. Mm. Så jeg skulle ønske at vi hadde, at det var en mer sånn normal opplæring egentlig fra start i at hej folkens, du er et menneske, og det vil si at følelser kommer til å styre jævlig mye mm. nesten alt det du foretar deg så prøv å lese noe annet, det blir for dumt Absolutt. men du kan få lov til å lære deg hvilke følelser du har, og hvordan du kan regulere dem, og dermed ha litt mer oversikt og sjanse til å ta noen avgjørelser ikke bare basert på følelsene dine ja, for følelsene vil jo ikke alltid være politlige Nej, nej, det er jo fucked up så jeg, jeg er jo tilhenger av å møte følelser og valdere og anerkjenne følelser, men følelser er jo ikke en objektiv gjenspeiling av virkeligheten. Er, Nei, er... og hadde vi fulgt dem, så hadde vi jo ingen av oss gjort noen ting, på en måte ja. er det riktig. Eller jeg tenker sånn, vi skal følge dem. For det, 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 det er viktig at det var bra du sa, for det, det er viktig at når man snakker om følelser, så kan man bli tatt i inntekt for å tro at man bare skal Følge følelsen, ja. alltid mm, Det vil si, jeg er redd for å uh, for, uh, Monster under sengen, aldri legg deg Eller, uh, jeg er nervøs for jeg skal på scenen Ikke gå på scenen Eller, jeg synes det er skummelt å forelske mig nå Hold deg unna Eller nå var jeg i butikken og så så jeg en litt rart med Så fikk jeg lyst til å slå til han i trynet Gjør det, <laughs> det, er jo ikke, det er mer å forstå det der, Hva som sker inni dig Og kunne Absolutt. vurdere med hjernen din Som du også har Och se på det och säga detta är er en känsla kan jag möta den men samtidigt inte vara slav av den, ikke sant? Mm, det är er det. Du ska äga känslorna dina, känslorna dina ska inte äga dig. här är liksom också mitt mitt som poäng med detta också när också när jag snackar till de som kanske är er lite skeptiska till känslor där er att jag vill se si att ju bättre du är er till att lytte till känslorna och sätta ord på det och förstå det, mm. ju mindre sannolikt är er du till att bli ägd av dem. Altså, ja, ja där du Altså, jeg vil si at emosjonell kompetens er ikke bare å vite hva man føler og gjør som følelsene sine sier det, altså å faktisk få friheten til å kunne noen ganger velge på tross av følelsene sine. Åh, oh, godt sagt. Nå er du, du god, vite. Aksel. Ja, takk skal du ha. Nå er du god. <laughs> Men det er da må som man å... vite litt, for hvis man ikke anerkjenner Nei. det helt, så blir man mer drevet av det. Så blir man liksom en sånn marionette man... som blir dratt i av følelsene sine, og så vet man ikke at man har de trådene. Eller, ja. Man tror man er et fritt menneske. Og så man tanker og argumenter til å understøtte sin følelsesmessige impuls. Ja. Og så liksom rasjonaliserer man at man gjør som man gjør. Ja. Da er vi styrt av følelser. Da er du helt blind for det, for da ser du ikke at du blir styrt av dem, ikke sant? Men når du oppdager at du er en marionette, så kan du på en måte velge å sånn, ja, nå trekker du meg i den retningen, men jeg har også muligheten til å gå den andre. Mm. Mm. Og, ja. 
Herregud, nu er du god til å forklare. Så bra. Eh, jeg skal prøve å oppsummere. Eh, følefeller er når vi blir mer styrt av vår egen overveldelse av vår egne sterke følelser i en situation, for eksempel som foreldre, og, og dermed gå glipp av å få ikke til å møte ungen vår i de følelsene de har. Og dette er helt vanlig. Det er meningen at du skal gå i følefeller hele tiden. Eh, så det, ikke skam deg over det. Altså hvis du plutselig nå som mamma eller pappa tenker sånn, shit, det har jeg gjort. Bra, det er akkurat sånn det er å være et menneske og ha barn. Men eh, hvis det er no- sånn at du ser at det er noe systematikk der, at du bare ja, gang på gang er det store overveldende følelser i dig eller du, du opplever at du ikke f- får til å møte barnet ditt når barnet ditt har en sterk følelse, at det, bli, det knyter sig i deg hver gang, eh, og du ser at liksom, ungen din sliter med noe for eksempel, eller dere i familien, det er noe i familiedynamikken som til stadighet er vanskelig, så kan det være verdt å sette seg ned og bare, ok, hva er det som foregår her? och ta en lite sån där indre ta en översikt vad er det som sker i barnet vad er det barnet egentligen trenger, vad er det barnet uttrycker och som svart på vitt vad tror jag barnet mitt egentligen trenger, och vad er det jag gör vad er det gärna diktatorn min säger ja vad er det jag vilka imperativer är er det jag har inne i hodet mitt mm. som gör att jag reagerar sån och på något ta en lite sån där varuppdelning på situationen för då kan man ju kanske se sån ja hurdan kan jag vad kan jag göra här Råd nummer en for å ikke være en marionette til følelsen sine er å ha høye ressurser, for du klarer ikke dette her hvis du er utslitt. Du må være høy på, du må ha litt overskudd for å få det litt til, overskudd. på en måte. Så det kan være en ting. Men også har er det sånn her, hvordan kan jeg møte mine følelser for det, i dette øyeblikket? Hva kan jeg, kan, er dette noe jeg må snakke med en psykolog om, eller med kjæresten min om, eller er det noe jeg, kan, hvordan kan jeg dele med disse følelsene på en bedre enn annen måte? Kan jeg validere mig selv? Ja. Så en ting altså selvmedfølelse er egentlig å kunne valdere å anerkjenne egne følelser. Har jeg tid til i den situasjonen, eller må jeg gjøre det på forhånd når jeg vet vi skal inn i det? Det må, dere, det må du finne ut på en måte. Og så ikke minst, hvordan kan jeg møte ungen min da, på en annen måte? Fordi det er jo litt at vi er jo, selv om vi kan være så smarte som vi har vært nå, eller du har vært nå da, selv å forklare så godt og sånn, så er vi jo litt sånn som fluer. Ofte tenker jeg, du vet nå, Nu er det sånne døsige, irriterende fluer i alle hus, føler jeg. Sånne tre ja. fluer som ikke flytter ut, fordi de, og de... Men de står sånn på vinduet og dunker og dunker og dunker og dunker på det samme stedet. Ja. Mm. Og så tenker de sånn, jeg dunker en gang til, for da kanskje jeg kommer ut. Det er sånn, nei, du må gå et annet vei. Vinduet er oppe på den andre siden av huset, liksom. Mm. Og sånn kan jeg føle mig noen ganger. Når jeg ser på min egen reaksjonsmønster, sånn, jeg står og dunker ut, jeg gjør det samme igen og igen og forventer et annet resultat, mm. også i foreldrerollen. Mm. Men det er jo egentlig, da må jeg på en måte fly til et annet vindu, hvis jeg skal få et annet resultat. Det var en veldig fin metafor. Altså, jeg føler at en av oss gjorde en god jobb på forklaringer i dag, og det var ikke meg. Oppsummert, vi er alle døse fluer som noen ganger må fly ja. til andre. Men ja. det kan være nyttig. Og så tenker jeg, hvis man vil lære mer om følelsesfeller, da, er det, jeg bare repeterer at det kan man lære på sånn emosjonsfokusert foreldreveiledningskurs. Ja, vi har faktisk et kurs nå i september. Ja, uh, dere på IPR. Ja. Det var reklame for dere. Ja. Men det finns også andre som arrangerer dette, og bupper ja. rundt omkring har Absolutt. det, og familievernkontorer er det. Og så er det mye gratis litteratur på psykologisk.no der har jeg skrevet en artikel om følefeller som heter Når våre egne følelser hindrer oss i å møte barnet vårt på en ja, god måte. Den er god, den, den er leste jeg i går faktisk mm. på sengen. Den har jo en oppskrift for hvordan du kan gå frem for å jobbe med egne følefeller. Ikke sant? Mm. Så det er masse ressurser der ute, folkens, hvis du nå blir mer nysgjerrig. Uh, Aksel, jeg kommer til å ringe dig igen og si at du må komme og snakke mer om følelser. Er det greit? Selvfølgelig. <laughs> Tusen takk for at du kom til foreldrerådet.
følelser är er ett tema så stort och enormt att jag syns är er rart att det inte är er ett eget fag på något i livet och på skolan och i barnhagen och allt som från start. Jag har lagt många episoder som prövar att förenkla liksom vad är er känslor och hur hanterar vi dem. Och jag kommer aldrig till bunds i det så det är er en bara det, det tema man bara fortsätter men jag har ett trix från mitt eget liv som jag har börjat göra. Och det är er, eh, att jag skriver nå i en slags liten dagbok. Oh, det er, min inre kritiker blir stark för att säga si sånt bara med en gång jag börjar prata om det. Men jag har en sån dagbok där jag eh, noterar som att jag måste ta en stund med mig själv på kammerset. Eh, ventilerar eh, vad jag känner, vad jag känner i kroppen min, vad jag tänker på, ting som upptar mig. Det är er helt sån ukritisk. Jag läser själv vad jag har skrivit, men det är er akkurat som det ger mig en liten backstage. Hvis du tänker att sån världen är er front stage så är er jag ofta väldigt på front stage och snackar väldigt mycket ut och reagerar på ting och eh, om det är er med ungen min eller med systrarna mina eller liksom att det är er väldigt mycket dialog liksom rätt ut. Det är er rätt för att leva hela tiden. Eh, så har denna och jag tänkt länge sån jag måste ha mig jag vet inte hur hur har andra människor ett sånt backstage att de tänker ting i sitt stille sin i fred för sig själv. Ett filter på något. Och den boken har hjälpt mig så att nu skriver jag den eh uh, uh, göra det varje dag. Uh, får ikke alltid det till, men det är er grejt, men i vart fall hvis jag känner att det bränner på insidan, hvis jag känner att jag blir aktiverad, uh, gå fra zon nej grön till gul eller gul till rød, att det prøver och i sommer så sneker jag mig in på sovrummet liksom mitt på dagen uh, på hytta för att bara snacka till boken. Jag hade egentlig lyst til snakke till mamma eller till tidman, men jag gick in och snackade med boken först. Och det är er en sån fin måte att få lite pause, lite översikt över eh över känslan i det så om du trycker på frys lite grann i situationen och får tänkt om och så har man kanske i alla fall jag har ett bättre utgångspunkt för att reagera eh sånn som jag vill. Ikvant? Så hvis man känner sig överlitet, jag bara ett litet ja det är er ett litet tips. <laughs> så kan du tänka ja, det orkar jag inte. Nej, det gick gör det då väl. Men hvis du eh trenger en backstage och inte helt hvor du ska börja så kan det bara börja skriva. Tänk och Ha ikke noe mal en gang, bare skriv eh, i en bok, eh, og se om det med tiden, hvis du gör det en stund, eh, kanskje kan hjälpa. For mig har det blitt helt sånn, jeg marsjerer eh, nå in på rommet mitt og snakker med boka på en måte. Jeg sier til kjæresten min sånn, ja, jeg kommer, jeg skal bare skrive litt i boka mi. Og da skjønner alle at det er best for alle at jeg får gjort det. Fordi det gir mig den backstage og den eh, tiden jeg trenger da, til å tenke meg litt om. Så det är er mitt privata eh, tips. Och den som har satt mig på spår av det tipset, det är er en Instagram profil som heter The Holistic Psychologist som jag också vill anbefalla. Är er lite amerikansk och sånt och det är er inte allt man trenger att älska men eh check ut den konton och jag har också ett boktips där för hon har skrivit en bok som heter How to do the work som jag läste i sommar. Den vill jag också anbefalla, hvis du är er nyfiken på sånt ting. Eh, alt det der med følelser, dine egne, folk, andre folks følelser, og hvordan håndterer dem, ikke minst da. Ja, så det hadde mye, mye private tips på tampen der. Jeg er veldig glad for at dere også sender mig deres private temaer, behov, spørsmål og tips, eh, aller helst på Instagram, på foreldreradiokontoen, eller på Facebook. Det er lettere for mig å lese det på Instagram-kontoen. Eh, eventuelt kan dere sende mail til ta.klingenberg.gmail.com de får jag också. De får jag och de läser jag. Och hvis du har sent och inte fått svar så är er det inte för det jag inte liker dig, det är för det jag glömt det, för det är ett rotehuvud. Då måste du sända en gång till och masa på mig. För sån är jag och sån är det och det måste vara grejt. Okej okay, folkens, till nästa gång. Ta vare på dig själv, ta vare på ungen din. 
og lykke til. Produsert av Klinge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.